0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich heiße Franzi, ich bin hier in der Frankfurt City Church Gemeindereferentin und ich freue mich, dass wir diese Predigt, heute diese Predigtreihe Ruhe zusammen abschließen können. Und wenn ich auf die letzten Wochen zurückschaue, dann ähm, merke ich, dass es mir richtig gut getan hat, in dieses neue Jahr mit diesem Thema zu starten, sich damit zu beschäftigen, ähm, wie wir in unserem Leben Ruhe einbauen können, was die Wichtigkeit dahinter ist, was es bedeutet, dass Gott Ruhe schenken möchte, dass er der Herr der Ruhe ist. Und ich hatte dabei eine ganz grundlegende neue Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, ich habe echt einen falschen Zugang eigentlich zu dem Thema, weil ich in meinem Kopf denke, ich brauche erst dann Ruhe, wenn ich wirklich erschöpft bin, um natürlich neue Energie für meinen Alltag, für meine Effizienz, für meine Produktivität zu haben. Und da war das für mich echt ein, ein einschneidender Moment vor ein paar Wochen an einem Sonntag hier zu sitzen und das auf den Kopf gestellt zu bekommen. Wir sind nicht für die Produktivität und die Arbeit geschaffen, sondern wir sind für die Beziehung geschaffen mit Gott, für die Ruhe, die wir bei ihm finden. Und wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass mich das auf der einen Seite voll begeistert hat und ich da ein Grundproblem so identifiziert habe und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gleich ganz viel in die Tat umgesetzt. Ich habe zwei neue Apps installiert, eins um meine Pausen zu tracken und mein Smartphone-Verhalten ich habe mir einen Wecker gekauft, damit ich das Smartphone-freie Schlafzimmer dann tatsächlich auch umgesetzt bekomme. Ähm, und ich habe versucht, so meine Pausen und meine freien Momente effizienter, besser, erfrischender zu gestalten. Ähm, und ich würde sagen, es ist mir ein Stück weit auch echt gut gelungen. Ich bin früher ins Bett gegangen ähm, und so weiter und ich fühle mich tatsächlich nach diesem Januar ähm, wohler. Also ich würde sagen, ganz vieles ähm, war total zielführend. Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht äh, sitzt du heute auch äh, zum ersten Mal in dieser Predigtreihe und denkst, ja okay, ich fange jetzt hier an einem anderen Punkt an, das ist okay. <lacht> ähm, aber mich hat das total inspiriert und dann komme ich aber in den letzten Wochen doch auch zu dem Schluss, das, was ich mich in meinem Leben so antreibt, habe ich komplett auf das Thema Ruhe eigentlich übertragen in meinem Alltag werde ich ganz stark getrieben von einem Selbstoptimierungsdenken. Das muss besser laufen, das muss ähm, schneller gemacht werden, effizienter und so weiter. Und das habe ich jetzt auch in meine Stille eingebaut, in meine Ruhe. Und dann, wenn ich mich frage, was eigentlich das dahinterliegende Problem ist, dann merke ich ganz schnell am Boden meiner, meiner Ruhelosigkeit, Liegt es eigentlich nicht daran, dass ich nicht gut Pause machen kann, sondern ich werde von etwas angetrieben, was mich, was eigentlich selber Ruhe braucht. Wie findet meine Selbstoptimierung, meine meine Getriebenheit in meinem Alltag tatsächlich wahre Ruhe? Und vielleicht stellst du dir ähnliche Fragen: So, warum ist eine perfekte Pause äh, nicht gleich wahre Ruhe? Und warum ist ein getriebener Alltag vielleicht manchmal sogar viel sympathischer als Stille zu suchen und auszuhalten. Und vielleicht beschäftigt dich auch die Frage, was ist dann die richtige Methode oder der richtige Weg dahin, diese wahre Ruhe doch zu finden. Und ich möchte in den nächsten Minuten darüber sprechen, welche Kraft in der Ruhe liegt, warum unsere Herzen oft so unruhig sind und wie wir zu dieser Ruhe gelangen. Dem Psalm, der gerade vorgelesen wurde und der heute so im Zentrum der Predigt steht, beginnt mit einem ganz, ganz klaren Votum. Und zwar schreibt der Psalmschreiber David, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Der Schreiber hier macht eine Sache ganz klar und stellt sie uns wie ein großes Bild vor Augen. So, Gott hat sich als Zufluchtsort für euch festgemacht. Da ist Gott. Er ist eine feste Sicher-, er ist eine feste Festung. Er ist eine sichere Burg. Bei ihm findet ihr wahre Ruhe. Es geht darum, dass wir uns in der Beziehung zu ihm, dass wir in dem Ankommen bei ihm, in dem Festmachen an seiner Wahrheit, dass wir da verankert werden. Von ihm kommt alles. Er hat sich diesen Rhythmus dieses Lebens gedacht, er hat dich gemacht, er hat mich gemacht, und er hat sich überlegt, woher, woher kommen wir wirklich, woher bekommen wir wirklich Ruhe. Er ist unser Ursprung. Und für David war vor tausenden von Jahren genauso klar, und das ist nicht eine Erfindung im 21. Jahrhundert, seine Seele braucht Ruhe. Und die findet er alleine bei Gott, weil unser tiefes Inneres, unser getriebenes Herz, nur allein bei diesem guten Gott wirklich ähm, wahre Ruhe finden kann. Und dass unsere Seele viel mehr braucht als eine effiziente Pause oder einen Kurzurlaub ähm, oder neue Methoden. Es sind nämlich nicht nur unsere Körper, die erschöpft sind. Es ist auch unsere Seele, die erschöpft ist. Der Mensch leidet eigentlich an seiner erschöpften Seele. Und in uns gibt es so, so viel, was uns umtreibt, was uns bewegt, was uns immer wieder auffühlt. Und ich möchte das mal ein bisschen illustrieren, was so in uns als Mensch alles beschäftigt und umtreiben kann. Ja, ich habe nicht Kunst studiert, ne? Das merkt man richtig. In uns sind ganz viele Sehnsüchte. Sehnsüchte nach, ich möchte gesehen werden, ich möchte geliebt werden. Ich möchte vielleicht auch besser sein. In mir ist ganz viel Mangel auch. Ich habe viele Dinge nicht, nach denen ich mich vielleicht sehne, die ich mir wünsche. In mir ist auch ganz viel Verletzung und Sünde. Und das kann man jetzt beliebig erweitern, was uns Not bereitet, was uns umtreibt, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch antreibt. Und diese diese Faktoren in unserem Leben, die wühlen uns auf und produzieren eigentlich immer wieder ein unruhiges Herz. Und dann beginnt ähm, der Psalm mit dieser These, dass David sagt, die wahre Kraftquelle ist die Gottesbegegnung. Du kannst noch so viele To-Dos und Methoden entwickeln, wie du mit deinen inneren Antreibern oder mit deinen Lücken, mit deinen Sehnsüchten umgehst. Aber eigentlich jeder Mensch braucht für diese Dimension, die er selber sich nicht geben kann, braucht er Gott. Und wir besuchen aber mit Methoden und Anstrengungen, unser herz hier zur zu Ruhe zu führen und vor diesem hintergrund dass david ganz genau weiß was was im menschlichen herz ist und wo er sich selber auch mit identifiziert malt er uns vor augen gott ist doch der fels gott ist die rettung gott ist derjenige auf den wir blicken sollen Gott ist derjenige, von dem alles kommt, bei dem alles zu finden ist, was wir, nach was wir uns sehnen. Bei ihm gibt es die wahre Ruhe, nach der wir uns sehnen. Bei ihm gibt es die Liebe, die wir brauchen. Bei ihm ist Frieden, bei ihm ist Sicherheit. Ich Und Gott ist nicht nur derjenige, bei dem das alles zu finden ist, der das alles in der Fülle hat, sondern der uns das auch schenken möchte. Gott ist überhaupt nicht geizig mit dem, was bei ihm zu finden ist, sondern er möchte es ganz großzügig geben. Und so beginnt David diesen Psalm und dieses, dieses Bekenntnis, dass er sagt, bei Gott allein, und er wiederholt es nochmal, der, der Psalm beginnt damit und an, weitere, an eine spätere Stelle kommt es nochmal vor. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Mit seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. David spricht eine Wahrheit aus, die er für wahr erkannt hat. Gott ist derjenige, von dem er kommt. Er spricht eine Wahrheit aus und hält sie sich selbst vor Augen. Das ist das, woran er glauben möchte, was er erfahren hat, was er erlebt hat. Aber er bekennt auch die Wahrheit und sagt, das ist, wo ich immer wieder ähm, bekennen möchte, auch vor Menschen. Und gerade, dass es sich wiederholt, zeigt so, er spricht es seinem Herzen neu zu, diese Wahrheit. Und er blickt auf diese Wahrheit, weil er weiß, das ist der, der Blick ist nicht automatisch darauf ausgerichtet. Und dann scheint es doch so oft so, als haben wir diese Wahrheit ein Stück weit klar. Ja, weil Gott ist all das. Und doch bin ich hier irgendwie so in meiner Existenz da unten und leide unter ganz unterschiedlichen Dingen, die mein Herz bewegen und umtreiben. Und wie kommt dieses Wissen und diese Wahrheit in mein Herz? Und wie trifft das in meine Realität? Und David beginnt damit, dass er hinschaut, was ist denn momentan in seinem Herz wirklich alles da? Was ist so der Fokus? Und er beschreibt es, seine Umstände folgendermaßen. Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? wollt ihn allesamt niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die, schon, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht. David lässt hier mal so richtig raus, was, unter was er gerade leidet. Er leidet darunter, dass Leute ihn anfeinden und er beschreibt es mit einem sehr drastischen Bild oder mit einem sehr plastischen Bild, er fühlt sich wie eine Mauer, die, sich, die eigentlich schon kurz vor dem Einsturz, Einsturz steht. Ihm geht es schon gar nicht gut und dann werfen Menschen auch noch Steine dagegen. Er ist schon kraftlos und dann kommt noch Anfechtung von außen, wo er sich völlig kraftlos fühlt, eigentlich dem zu begegnen. Und er, und er schreibt weiter, sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen zwar Segenswünsche, im Herzen jedoch verfluchen sie ein. David ist, ist König, ist in einer machtvollen Position und erlebt dennoch, dass er angefeindet wird, dass er Falschheit begegnet, dass er ähm, ja sich nicht sicher ist, wie, wie er damit umgehen soll und dass er eigentlich nicht die Ressourcen hat, sich dem gerade zu stellen. Und das ist zermürbend, das reibt ihn auf. Und vielleicht, selbst wenn du nicht in der gleichen Situation bist, Kennst du solche Momente, solche Tagen, solche Tage, solche Phasen, vielleicht auch solche Monate, in denen man sich schon kraftlos fühlt, in denen man sich genauso fühlt wie so eine Mauer, die eigentlich kurz vorm Einschutz steht und dann haut jemand noch Steine dagegen. Und da gibt es jeden Tag aufs Neue Dinge, die können manchmal ganz klein sein, manchmal reicht eine E-Mail oder ein Impuls oder... Ein böses Wort, das manchmal eine falsche Stelle in meiner Mauer trifft, die, die mich beunruhigt, die mich aufwühlt, die mich zermürbt, die mich ängstlich macht. Und interessanterweise ging es mir genau diese Woche so. Ich bin ziemlich gestärkt in diese Woche gestartet. Und dann fühlt man sich erstmal so, als, als würde das doch laufen. Man hat seine Methoden, man hat seine Apps, man hat ähm, seine ja, seine Wege, wie man sein eigenes gutes Leben doch irgendwie kontrollieren will. Wie man mit den Dingen, die man doch kennt, auch umgeht. Und dann bringt einen etwas aus der Bahn. Bei mir war es gar nichts Tragisches, gar nichts Großes. Und trotzdem hat es mich für den Tag komplett aus der Bahn geworfen und ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und war wie so eine Spirale, gefangen von, von Ängsten und, äh, und Sorgen. Und dann kann ich noch so eine tolle Schlaf-App haben und ich kann trotzdem keinen guten Schlaf garantieren. Was ist das, was dein Herz gerade auffüllt, umtreibt, was dich bewegt? Gerade wenn du auch vielleicht auf letzte Woche blickst, was war da so da an Impulsen, an Steinen, die gegen dich geflogen sind? Und wie reagierst du? Wie hast du reagiert? David hier in dem Psalm schwankt so zwischen auf Gott zu blicken und ihm zu vertrauen und auf sein Herz zu blicken und seinen Blick wieder neu auf Gott auszurichten. Und dann kommt er zu etwas, was er uns allen so mitgeben will. Und er schreibt, Vertraut auf ihn, auf Gott zu jeder Zeit. Ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich habe hier zwei Dinge, die ein Schlüssel sein können. Einmal zu vertrauen zu jeder Zeit und das Herz auszuschütten. Ich fange mal bei dem Herz ausschütten an. Hier, was, was David macht. Er schüttet sein Herz aus. Und allein schon das, wenn ich jetzt hier mal fragen würde, wie oft schüttest du Gott so voll dein Herz aus? Oder fällt es dir leicht, dein Herz so auszuschütten? Den Dingen, die dich belasten, die dich umhertreiben, denen Worte zu verleihen. Ich sage das hier nicht, weil ich das so gut könnte. Ich bin da komplett auf einem Lernfeld unterwegs, dass ich mit meinem unruhigen Herz vor Gott komme. Und es fällt mir so schwer, weil ich manchmal diese Stille fürchte für die ist manchmal auch kein Raum in meinem Leben. Weil in diese Stille zu treten und zu sagen, was ist da gerade alles in meinem Herzen, das ist auch unheimlich. Es ist manchmal sehr viel leichter, einfach in seinem Modus zu bleiben, sich entweder abzulenken oder sich zu beschäftigen, als hinzuschauen, was ist gerade los, was fällt mir schwer, was bewegt mich. Weil wenn ich inhalte, dann sehe ich auch ganz schön viel, was nicht schön ist. Da sind Ängste, die ich eigentlich sonst gut verdrängen kann. Ähm, da sind Sehnsüchte, denen ich eigentlich nicht so viel Raum geben möchte. Ähm, und da frage ich mich manchmal, habe ich dafür Zeit, Raum, dass ich da jetzt in meiner Seele rumstocher und was ist doch, wenn es mich überwältigt? Ich finde oft, dass bei dem Werden mit dem eigenen Herzen es manchmal wie so sein könnte, als wäre es einfach eine neue Methode, die ich entwickle. Ah, okay, ich muss einfach jetzt hier mein Herz ausschütten und dann wird schon alles besser. Und das funktioniert für mich selber nicht so. Ähm ich merke, dass ich mit meinem eigenen Herzen sehr oft anders verfahre. Weil anders als bei körperlichen Symptomen, wenn ich Kopfschmerzen habe oder Bauchschmerzen habe, da hinterher zu gehen, was ist jetzt eigentlich los? Das geht beim Herz sehr viel schneller, das wegzudrücken, weil es sich nicht so aufdrängt. Man kann sein eigenes unruhiges Herz ganz schnell unten halten oder ganz viel unten halten. Aber eigentlich überfordern wir unsere Seele damit, indem wir immer nur anstauen und ansammeln ähm, und nicht genauer hinschauen, was eigentlich Sache ist. Kennst du das, dass du nicht wirklich hinschauen kannst oder möchtest, dich den Ängsten und Sehnsüchten zu stellen, die vielleicht in dir umhertreiben? Deine inneren Antreiber irgendwie ins Gesicht zu blicken? in meinem Fall mein innerer Selbstoptimierer, der mich wach hält und mich anklagt. Das Herz ausschütten. Ist das noch einfach ein To-Do, das ich tun muss, um wahre Ruhe zu finden? Wäre es dann auch okay, wenn ich einfach mein Herz vor meiner Zimmerpflanze ausschütte und sage, okay, einfach mal richtig ablassen, was da so ist? Und ich glaube, dass das, so witzig es klingt, so einen, so einen feinen Unterschied macht ähm, bei der Frage, was ist denn das Ziel des Herzausschüttens? Weil einfach nur das Herz auszuschütten, einfach nur zu sagen, wie es mir geht oder was da gerade alles ist, das ist noch nicht das Ziel in sich. Die Stille zu suchen ist noch nicht das Ziel in sich. Sondern die Frage ist, vor wem schütte ich das Herz aus? Ist das wirklich ein gruseliger Ort, sich hier zu entblößen, hinzuschauen, was da alles ist? Oder ist es ein Raum, in dem ich eigentlich wirklich zu dem Ziel komme, dass ich eben Frieden finden will, Sicherheit finden will, Antworten auf mein unruhiges Herz? Und dann ist da ja nicht nur, dass David sagt, schüttet euer Herz aus, sondern er beginnt mit Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Gott ist unsere Zuflucht. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Die große Herausforderung, glaube ich, in diese Stille zu treten, in dieses Herz ausschütten zu gehen, ist, dass ich eigentlich nicht wirklich glaube, dass es mich zu meinem Ziel führt, dass ich darin wirklich Frieden und Ruhe finden, finden kann sondern doch mehr auf meine eigene Kontrolle vertraue, dass wenn ich alles doch richtig gemacht habe, dann kann ich doch das sichern. Aber David sagt, nein, es geht hier um Vertrauen. Aber das mit dem Vertrauen ist halt so eine Sache. Gerade wenn so der Aufruf kommt, du musst einfach nur vertrauen. Einfach nur vertrauen. Ja, dann denke ich immer so, das ist genau der Knackpunkt. Also so einfach geht es halt nicht. Vertrauen kann nur stattfinden, wenn ich ganz genau weiß, wer der dahinter ist, dem ich vertrauen soll. Für Vertrauen muss ich erfahren und erinnert werden, dass das, was dahinter liegt, hinter dem Vertrauen, dass das auch vertrauenswürdig ist. Es geht nicht darum, dass ich einfach nur mein Herz ausschütte und dann was Magisches passiert oder eine Methode entwickelt wird, sondern es geht darum, dass ich dem vertraue, der sich als vertrauenswürdig zeigt. Und es geht ja nicht darum, einfach nur zu vertrauen, sondern zu vertrauen, weil Gott unsere Zuflucht ist, wie David sagt. Er malt es ganz groß vor Augen. Das ist Gott und das ist bei ihm alles zu finden. Und er hat gute Pläne für dich. Und er hat Antworten für dich. Und er möchte dir doch begegnen. Er möchte dein Herz in seinen Frieden führen. Und er hat nicht nur ähm, die ganze Macht und die ganze Kraft, dir das zu geben, sondern er hat es auch in Jesus gezeigt. Und es geht nicht darum, dass wir das sichern, sondern dass Gott gesagt hat, ich komme zu euch. Ah, da ist eine andere Farbe gut. Ich komme zu euch und zeige euch, warum ihr mir vertrauen könnt. Christus kam auf diese Welt und hat sich genauso in dieses Menschsein hineinbegeben, wie wir es empfinden. Mit Sehnsüchten, mit Mangel, mit Lücken, mit Anfeindungen. Jesus hat das alles auch erlebt und hat uns gezeigt, wie Leben aussieht, das komplett von der Kraft Gottes durchsogen ist. Und er hat es nicht nur als Vorbild vorgezeigt, was es bedeutet, Tag für Tag abhängig von Gott zu bleiben und aus seiner Kraft zu leben, sondern er hat auch gesagt, ich schaffe ein für alle Mal einen Ausweg, dass das für immer gilt. Und in erster, im ersten Johannesbrief heißt es, Christus gab sein Leben für uns hin und daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Christus hat nicht nur ein vorbildliches Leben gelebt, an dem wir erkennen dürfen, wie, wie gut und liebevoll und gütig Gott ist, sondern er ist in den Tod gegangen und hat mit seinem Tod bewirkt, dass wir ein für alle Mal diesen Zugang haben. Dass wir sehen, wie vertrauenswürdig dieser Gott ist, der alles für dich gegeben hat. Und dass es nicht einfach nur heißt, einfach nur vertrauen, sondern dass es Vertrauen heißen kann, weil dahinter jemand Vertrauenswürdiges ist, bei dem alle Kraft ist. Und Jesus gibt eben sein Leben, dass wir dieses Leben aus der Kraft Gottes haben. Und er gibt sein Leben, dass diese Sehnsucht, die in uns ist, dass die wirkliche Ruhe und wahre Stillung finden kann. Und Jesus gibt sein Leben, dass wir einen Beweis haben für ewig, wie groß seine Liebe ist, war und, und immer bleibt. Jesus Jesus sagt von sich, wer zu mir kommt, der wird keinen Hunger mehr haben. Und wer zu mir kommt, wird keinen Durst mehr haben. Und er hat es damit gültig gemacht, dass er gesagt hat, und ich beweise euch durch meinen Tod und meinen Auferstehen, welche Kraft darin liegt. Was treibt dich gerade um? Was ist deine Not? Was sorgt dich? Was ist das, was du Jesus gerne ausschütten möchtest aus deinem Herzen? Wir dürfen mit all dem, was, was jetzt gerade vielleicht auch in, dein, in deinen Gedanken ist, vor Jesus kommen. Und wir dürfen die Erfahrung machen, dass es bei ihm Kraft gibt, Kraft für unseren Alltag. Und es ist nicht so, dass ich das immer klar vor Augen hätte, ganz ehrlich. Und mich hat die letzte Woche, glaube ich, auch deshalb so herausgefordert, weil dieser Psalm so wenig zu kontrollieren ist. Es wäre sehr viel einfacher, hätte ich jetzt heute so eine Methode, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die perfekte Methode gefunden und solange ich die kontrolliere und solange ich das alles richtig mache, ähm, dann gibt es wahre Ruhe. Das, das wäre so viel einfacher, so viel zugänglicher. Und dann hat mich interessanterweise die ganze Woche der Psalm 62 so begleitet. Und wo so deutlich wird, es kommt doch von Gott aus. Und es ist doch eine gute Nachricht, dass es nicht mit meiner Kontrolle zusammenhängt, dass mein Herz wirklich Ruhe finden kann. Weil was ist, wenn ich mal nicht performe? Was ist, wenn ich mein Leben nicht so perfekt auf die Reihe kriege, wie ich doch will? Da ist Gott doch nicht überfordert. Und da geht Gott längst schon einen Schritt auf dich zu. Und so war dieser Psalm 62 irgendwie diese ganze Woche mal auf dem Weg zur U-Bahn oder im Supermarkt, beim Geschirr abspülen, abends vor dem Einschlafen, so ein, so ein kurzer Moment von, bei Gott findet meine Seele Ruhe. Nicht aufgrund meiner perfekten Planung. Bei Gott findet meine Seele Ruhe. Er ist mein Fels. Er ist meine feste Burg. Er ist meine Zuflucht und ich darf ihm vertrauen. Und das ändert nicht magisch die Dinge, die mir schwerfallen. Manche Umstände in meinem Leben, die sind die Woche über komplett gleich geblieben. Und manche Umstände in meinem Leben, die sind unmöglich, dass sie sich verändern. Und andere Umstände werden vielleicht einfach noch eine Weile brauchen, bis sie sich ändern. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, wie unsere Umstände aussehen, um uns das zu schenken und es immer wieder zu tun. Gott ist nicht von deinen Umständen abhängig, um das zu tun, was er verheißen hat. Und es begegnet da oft so meinem, meinem unruhigen Herzen, diese Wahrheit. Gott kann in allem in allem seine Gegenwart, seine Kraft schenken und mich in seine Ruhe führen. Und seit Monaten geht mir so ein Lied durch den Kopf ähm, von J.J. Von Heller, ähm, wo es im Refrain heißt What if the world doesn't end when the fears come true? What if we have what we need to make it through? There is manna from heaven and mercy's new What if God is still here in this desert too? Dieser Satz, What if we have what we need to make it through? Der ist oft so ein Lichtblick, der mich eigentlich genau an das erinnert, was in diesem Psalm ausgedrückt wird. Weil es ist die Frage meines Herzens. Was ist, wenn ich doch alles habe, was ich brauche, um durchzustehen und das in Anspruch zu nehmen? Was ist, wenn das wirklich wahr ist? Und was ist, wenn es diesen Gott wirklich gibt, der mir seine Kraft jeden Tag aufs Neue geben kann? Dann ist das für mich ein kompletter alltags gamechanger wo Kraft mir zur Verfügung gestellt wird. Es ist eine Kraft, die mein gesamtes Vorstellungsvermögen übersteigt und mich als Mensch auch in meine Grenzen weist. Und so endet ein Stück weit auch der Psalm, weil David uns daran erinnert und er sehr nüchtern beschreibt, dass wir als Menschen eigentlich egal wie, wie überragend wir uns da manchmal finden in unseren Kontrollmechanismen, dass wir so limitiert sind. Und er malt dieses Bild vor Augen, dass er sagt, nur ein Hauch dagegen sind Menschen, gegen diesen Gott, der die Zuflucht ist, sind Menschen nur ein Hauch. Die Einfachen und auch die Vornehmen? legte man sie auf eine Waage, so würde diese Seite immer in die Höhe schnellen, denn sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf Besitz den ihr von anderen erpresst habt. Setzt eure Hoffnung nicht auf geraubtes Gut. Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Die Macht und die Kraft, wahre Ruhe zu schenken, die liegt allein bei Gott. Bei ihm liegt alle Macht. Und das ist nicht eine Abwertung hier, die David macht gegenüber Menschen, sondern eine ganz nüchterne Betrachtung angesichts des Gottes, der dir alles geben kann und alles geben möchte, was du brauchst. Da bist du in deiner Realität so limitiert. Und so endet der Psalm. Alle Macht liegt allein in Gottes Händen. Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient. Und ganz gleich, ob ich das gut finde oder nicht, ganz gleich, ob ich alles gebacken krieg oder nicht, da steht Gottes Wahrheit und sagt, die Macht liegt bei mir. Und ich kann dir alles geben, ich will dir geben und ich bin ein gnädiger Gott, der dir, dem du vertrauen kannst, bei dem deine aufgewühlte Seele, dein aufgewühltes Herz Ruhe finden kann. Und ganz praktisch bedeutet es, das, dass es um dieses Vertrauen geht, dass diese Beziehung schafft, dass wir eng mit Gott verbunden bleiben, in kleinen Momenten, in großen Momenten des Alltags, das zum Ausdruck bringen, dass ich vertrauen möchte, dass ich zu dem blicke, von dem die Hilfe und die Kraft kommen kann. Und ich würde gerne jetzt mit euch diesen Psalm 62 ganz bewusst beten und den euch in die nächste Woche mitgeben, dass ihr darauf blickt, in allen großen und kleinen Brüchen des Alltags daran erinnert werdet. Wir wollen es so machen, dass wir ähm, das in zwei Teile aufteilen. Einmal das Gemeinsam Sprechen, dann eine Zeit der Stille haben, wo du diese Stille ganz persönlich füllen kannst mit dem, was dein Herz gerade beschäftigt und wir dann den zweiten Teil wieder gemeinsam sprechen. Lass uns zu diesem Psalmgebet aufstehen und gemeinsam beten. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. In dieser Zeit der Stille kannst du Gott das sagen, was dich bewegt und umtreibt. Und wir beten weiter und bitten Gott um seine Kraft. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Alle Macht liegt allein in Gottes Händen. Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Amen. Musik